gue sama anak-anak kan gak punya basic musik denger hmm. gitu tertarik tapi nggak bisa gitu maaf kata ya kalau di orang luar komunitas tuh kayak ngelihat Jepangan itu kayak nggak keren gitu kayak lo kenapa pindah ke sini karena gaji lebih besar <laughs> kayak kayak nggak memberi memberi nilai tambah ke perusahaan aja Welcome to Diaspora Clustery Ya, halo semuanya. Balik lagi ke dalam podcast Diaspora Cluster bersama gue Daniel Pratama di sini. Ya, selamat pagi, siang, sore, malam dimanapun kalian berada. Semoga semua sehat-sehat aja deh. Hari ini gue bakal ngobrol lagi bersama salah satu teman gue, senior gue di komunitas Jepangan. <laughs> Ada seorang musisi, ya bener gak? Bener gak musisi ya? Musisi nggak uh, nggak aktif sekarang, soalnya ya gede nggak ada panggungan. Oke okay, benar. <laughs> <laughs> Pokoknya seorang musisi dan guru fisika. Mm-hmm. Itu dari sisi seorang basis dari grup band bernama Hanibit. Yeah. Uh, ada Bapak Gemma Mahardika di sana. Halo. Uh, oh. Ya, apa kabar? Sehat? Oh, sehat, sehat. Iya. Eh BTW selamat ya karena sudah menjadi bapak semoga terima kasih. <laughs> eh cewek pecah sih aku. Cewek. Cewek ya, oke. Okay. Kok agak keragu gitu ngomong sih cewek. Soalnya <laughs> diganteng bu, ganteng. Ibu oh, sering lupa gitu kalau ngeliat dia. Ganteng. <laughs> jadi cewek ya. Iya <laughs> semoga, semoga anak lu tuh bisa jadi. Putri yang solehah dan bisa jadi sukses juga segala macam terbang. Indah. Pertanyaan rada-rada. Gue nggak tahu nih. Ini konfirmasi sekedar konfirmasi sebenarnya sih. Gue kan pernah ngeliat itu ngepost foto katanya ini leluhur gue nih. Bener gak sih lu keturunan Sultan? Bener, bener, bener. Lu gue kira bercandaan itu? Iya. Soalnya sih awal yang ngepost kan si Alex kan. Dia ngepost foto-foto. Pak Kubono ke-8 dia lagi di Museum Nasional gitu kan dia nemu foto itu eh Pak nemu lukisan itu di sono itu si foto eh lukisan apa foto gitu di foto sama dia itu dikirim di grup gitu kan Terus anak-anak heboh gema-gema-gema-gema lah ya itu emang yang gue dalam hati berarti lu istilahnya emang darah biru ya kasar ya iya Jauh 2020 masih aja ya, kayak daru biru. <laughs> Darah biru, Pak. Kayak lagu jamrut, ini jaman apa, ini apa, Allah, gue jamrut apa, ningrat ya? Gitu. Oh, ningrat, ningrat. Ya, gitu. <laughs> di KTP doang gitu sih, dari, di sehari-hari. Kamu udara biru sekarang orang ketawa. <laughs> ya, sehari-hari yeah. ketawa aja sebagai guru fisika ya. Oke. Okay. Yeah, yeah. Ya, sekarang kan, yeah. lu kan panggungan berhenti juga nih, kurang lebih. Udah hmm. berapa bulan gak aktif nih, kurang lebih? Anjir, gue terakhir manggung itu Januari akhir Februari gitu. Januari berarti udah tujuh bulan, dua bulan lagi brojol itu. Mm-hmm, iya, Terus bener. ini uh, lu bener-bener uh, kan ada yang emang uh, maksud gue ini bener-bener nggak manggung itu memang kebetulan lagi renggang atau belum ada atau oh. tiba-tiba kolaps semua. Panggungan di cancel semua itu udah ada sign sampai 
sampai akhir tahun nggak ada Anjir, ada jadi ada itu ada yang udah DP juga gitu ada yang udah DP ada beberapa yang udah DP ya udah mau gimana di kolap semua gitu itu itu berat banget dong pasti itu ngerasanya dong ya mungkin buat teman-teman musisi yang emang 100% penghasilannya dari panggung iya bakal jadi berasa berat banget nah, kebetulan cuman kalau anak-anak yang bikin penghasilan dari band itu kayak bonus aja gitu mereka sehari-hari masing-masing punya uh, penghasilan punya pekerjaan utama juga yang uh, sumber uangnya dari situ gitu. jadi okay. band band collapse ya berasa sih cuman Iya masih life goes on aja masih bisa jalan. Goes on, masih bisa diakalin lah ya. Masih bisa jalan cuman ya nggak bisa hura-hura kayak dulu nggak bisa silau sana sini nggak bisa jalan-jalan dulu gitu aja sih. Ya, oh, okay. ya harus harus memperketat pengeluaran juga pastinya. Mm-hmm. Banget. Terus uh, tapi dari Hani itu kan dari panggungan tapi kalau dari Hani Beatles sendiri rencana-rencana kayak bisa produksi single atau apa gitu misal kalaupun ada itu terpengaruh juga ini Hani Beatles biasanya kalau nggak manggung ya produksi ya kalau nggak manggung produksi jadi kalau sekalipun nggak ada panggungan tetap produksi jalan terus gitu kan cuma ada cumanya nih tahun ini nggak kayak kalau bocorin aja lah ya kumpain aja dia ini awalnya emang uh, mau <laughs> awalnya nggak emang nggak mau di, ya, di nonsen mau entar-entaran aja tapi ya sekalian aja lah ada ada sarana publikasi yang bagus skala internasional Anjir. lagi kan kan podcast uh, yeah. internasional gitu <laughs> jadi <laughs> jadi gini uh, ceritanya gini jadi kan uh, uh. selama selama corona ini kan uh, kita jadi sering uh, di rumah ya, sering di rumah. Uh, tapi tetap produksi jalan sih si uh, bikin sketch, terus bikin demo, terus habis itu bikin 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 guide, habis itu dilempar ke sini sebuah recording ganti-gantian alurnya gitu, gitu aja, uh, ya kan? Oke. Okay. Uh, Cuman eh uh, gue itu pengen tetap ada di Zaire Manggung walaupun nggak bisa ya, mau gimana kan? Uh, Buat pengen iya, Manggung. Nah, sementara uh, uh, bukan ternyata sih ini udah udah lama gitu sih ada pertunjukan itu yang emang orangnya kan mageran uh-uh. yang cuman keluar rumah kalau manggung doang gitu dan gue udah 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 paham itu kan udah paham terus uh-uh. karena pandemi gini makin dia kan makin nggak pernah keluar rumah gitu kan uh-uh. makin pewe makin pewe sebutlah uh-uh. si sebutlah si N dia makin uh-uh. makin pewe uh-uh. ya udah terus uh, Jadi kayak nggak ada niche jadi kayak nggak oh, manggung pun gue pewe gitu. Jadi ya uh, makin valid lah. Jadi dia prefer oke okay, gue mau lanjut, gue mau lanjut uh, bikin musik tapi gue nggak mau manggung. Oke. Okay. Begini aja gue enak kok tetap produksi musik, rilis, produksi musik, rilis sementara gue dan beberapa teman yang lainnya. Huh? masih pengen masih pengen jadi masih pengen manggung masih pengen keluar masih pengen lihat masih pengen nongkrong masih pengen uh. radio masih pengen manggung masih pengen masih pengen hangout masih pengen macam-macam lah jadi hmm, masih mobile uh. nah ada dua personel yang yang nggak pengen manggung lagi ya gue nggak bisa dong kayak gitu iya gitu, yeah, iya kan? yeah. terus ya udah di deset oke okay deh kita vote aja dulu nanti sampai sampai waktu yang tidak ditentukan gitu. Ah, oke. Okay. 
gitu. Jadi uh, itu keputusannya juga baru bulan lalu. Oke oke. Baru-baru baru-baru anak-anak kumpul terus. Oke okay, gini deh, udah gitu aja. Tapi yeah. lagu selama dari Januari sampai bulan kemarin itu udah ada dua lagu yang udah siap rilis, cuman kalau nggak rilis kira-kira ini. Ya sangat disayangkan sekali ya. Tapi emang sih kalau corona gini memang ya gimana ya lagi efek-efek begini sih memang berpengaruhnya sangat pengaruhnya gede banget sih. Pastinya kayak kemarin gue interview. Ada interview musisi juga tuh si Vira Talisa itu juga dia dia uh, banyak yang keganggu juga sih salah satunya kegiatan dia motor lah segala macam mau panggungan juga gitu itu sih gue jadi ikutan bisa ngerasain juga sih lu pada juga tuh si Alex juga Tokyo Light juga jadinya kayak belum belum ini lagi kan gitu. Oh iya dia kan 100, hampir 100% di musik gitu ya. Uh, uh, gitu loh. Waduh gila dah. Tapi kita ngomongin sih kita kita udahin dulu yang sedih-sedihnya dulu lah. <laughs> kita... Oh nggak sedih sih itu kayak semacam klarifikasi sementara klarifikasi. jadi uh, jadi ya udah sebetulnya orangnya uh, yang 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 magaran sih kita sama Andros, which is fine uh. ya masalah. Uh. Jadi uh, masing-masingnya jalan Sinita uh. jalan dia YouTube punya YouTube sendiri juga punya uh. lagu-lagu sendiri juga dia barusan kemarin rilis rilis uh. single beberapa plus kemarin Iya sama keyboardis Hanibit sama Ocang bikin project yang side project namanya. Eh ah. gue sekalian bantuin pemoin deh. Ah. Namanya Sleep Early. Itu baru Sleep release. Early. Okay. Sleep baru Early. Release. Baru rilis kemarin uh, baru kayak tiga hari lalu baru lagunya. Kita uh, uh, coba dengerin deh. Uh, jadi ya tapi mereka bakalan susah di undang manggung gitu aja sih. Mereka ah, cuman okay. senangnya produksi lagu, pengen berekspresi, cuman nggak nggak terlalu pengen keluar rumah gitu. Ah oke, okay. memang karakternya gitu sih. Iya, with or without corona, ya begitu memang dari zaman dulu. <laughs> ya seperti saya sih uh, apa ya udah cukup sering dengar lah kalau misalnya Hanibit tuh kadang-kadang kadang-kadang sekarang ada mageran ya. <laughs> oh gila lu gue pernah manggung eh bukan pernah manggung serak setiap kali manggung gue kota nggak huh? pernah ada jalan-jalannya. Beneran nggak pernah ada jalan-jalannya. Maksudnya gue aja jalan-jalan mereka di hotel aja gitu kan. Uh. Sementara waktu sama Amos, Amosnya jadi kelayapan sendiri. Waktu sama Catur, Caturnya kelayapan sendiri. Nah kalau gue kan gimana ya? Atau satu dua, dua mirip-mirip karakternya ya, sama-sama goib. Iya, ini gitaris, gitaris, gitaris itu deh. Gitaris kan suka melanglang buana gitu. Nah, lu sendiri... lu sendiri kan tadi kan si Nita kan udah ada side projectan hmm. lagi, Nita hmm. ada side projectan lagi. Nah, hmm. lu sendiri apa kegiatan lu belakangan ini selain ngurus anak sama ngajar? Selain ngurus anak sama ngajar, sebenarnya gue ada bikin bikin apa? Bikin bikin lagu sendiri, bikin bikin cover sendiri. Cuman somehow gue nggak pede sama suara gue cuma. Oh ya? Abis setiap kali gue re- nge-record, nge-record lagu atau apa gue pakai suara gue, terus uh. gitu gue setel, ah ini dia suara gue tuh gini sih. mau uh, mau upload video YouTube buat gua video ngajar gitu kan uh, uh. terus kali habis lagi ngedit videonya anjir tuh suruh gua begini anjir kayak gitu jadi gua upload numpuk aja coba gitu aja gitu. tapi coba aja kali om coba aja siapa tahu 
Maksud gue, maksud gue coba aja dulu gitu loh. Maksud gue ya jangan ngarep kayak lo dapat viewers menggelegar. Ntar pasti. Oh, enggak, enggak. Gue bukan ekspektasinya kayak gitu. Gue geli sendiri dengernya gitu. Enggak, enggak apa-apa. Geli banget. Tapi jujur ya, itu namanya manusia itu selalu begitu gitu loh. Gue pun demikian. Gue ini podcast sudah, ini episode, ini lu ini kayaknya gue proyeksikan episode ke-20 sekian kayaknya sih. Uh, so far yang udah gue upload ini udah 16 ya Masih ada catangan hmm. Belum berarti harusnya kebagian urutan 20 atau berapa Kalau lancar ya hmm. Ini itu gue udah 16 episode Atau 8, hampir 18 episode kesini hmm. Itu gue juga kadang-kadang pertama-tama gue geli gitu Dengar suara sendiri hmm. gitu loh Kayaknya anjir kok suara gue Kadang-kadang gue mikir gitu loh Pantesan aja kalau misal orang ngomong sama gue itu Bawahnya kalau gak ketawa pakai nampol gitu <laughs> Suara gue kayak begini <laughs> gitu. Itu kadang-kadang gimana ya Iya memang sifat dasar manusia kali ya gitu ya kata-kata. Gue jadi ngerasa, gue jadi pengen mengenal karakter vokalis gitu. Gue tanya, eh, lu pede nggak sih sama suara lu sendiri sebenarnya gitu? Pengen gue sebenarnya pengen ngomong ke vokalis vokalis itu sebenarnya gitu. Tapi ya gimana ya ya, memang kadang-kadang emang harus kita ya terima aja kali ya. Soalnya yang 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 kita dengerin sehari-hari sama yang udah masuk nih beda banget. Ini siapa gitu? Tapi gue mau tanya deh, lu kan guru fisika nih. Hmm. Ya gue jujur aja gue punya eksakta atau ilmu pasti gue tuh jelek banget jujur aja. Ini pertanyaan mungkin harus pertanyaan rada konyol sih jujur aja. Hmm. Hmm. Itu suara, suara yang lu dengar di telepon. Eh masa ketika lu ngomong sendiri sama suara yang lu dengar direkam, itu kan outputnya beda gitu kan suaranya kan. Hmm. Itu itu secara ilmu itu gimana sih penjelasannya sih? Oh itu simpel sih. Jadi kayak misalkan nih hmm. kan suara itu kan uh, dari dari mulut ya. Dari mulut, dari kita, kita suara, sama lidah, sama gigi, sama mulut, pokoknya semua keluar gitu kan, arahnya uh. keluar, keluar dari tubuh kita. Uh. Nah, kalau yang ketangkap nih, itu semua yang keluar dari mulut, yang didengar orang kan juga yang itu gitu, yang ketangkap mulut, yang ketangkap mik, yang didengar orang, itu yang keluar dari mulut. Uh. Nah, sementara yang di kuping kita, itu dua Apa? yang masuk. Uh. Jadi yang keluar dari mulut, sama yang... Uh, yang dari dalam vibrasi, vibrasi dari dalam, uh. jadi bergetar dari 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 mulut, dari gitaran, dari kita suara lewat esofagus, lewat estesis, uh. terus kayak ada saluran antara mulut dan kuping gitu. Jadi, jadi itu yang itu. nambahin efek-efek gitu istilahnya gitu yang bikin uh-huh, beda. Jadi berasa lebih ngebas. Oh ya pantasan aja gitu ya. Gak lebih bebas begitu orang dengernya tuh sebenarnya lebih cempreng dari yang dulu. Iya iya, jadi kayak treble suara kita gitu kan. Uh, 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 uh. Gitu. Ternyata uh, yang begitu. Yang orang lain dengar tuh ya yang 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 dimik itu. Ah uh, oke okay, oke okay, oke, okay. mengerti sih penjelasannya. Tapi itu masuk ke biologi apa fisika ya? Campuran dua-duanya sih. Campuran ya, oke okay, oke. Okay. Nah, balik lagi kita ngomong ke Hanibit. Hanibit kan hmm. udah 10 tahun, eh 12 tahun ya kalau enggak salah 2008 tuh berapa sih? Uh, kalau dari pertama rilis lagu pertama itu 2008. Uh. Tapi kalau misalkan belum yang dihitung dari yang sebelum punya lagu sendiri dari 2006 sudah ada. 14 tahun. Itu zaman-zaman hmm. kok baru lulus SMA. Hanibit ya. Nah, itu lu dari awal emang udah terinspirasi dari Tokyo Jihan atau gimana tuh? Oh enggak, enggak. Pertama benar-benar sebenarnya sama sekali enggak ada inspirasi siapa-siapa gua kayak 2006 itu kuliah akhir-akhir enggak kelar-kelar stres terus uh, gua ngajak teman-teman gua teman di kampus sih. Di Ocang juga dari sekarang ada gue. Huh? 
rata-rata sekampus itu kompetisi juga semua kebetulan sekampus dapatnya nyarinya juga online kebetulan dapatnya sekampus waktu itu nyari-nyarinya di Friendster oke Friendster Friendster sama gitaris.com Anjir, kita harus dua duanya udah resinpis gitu. Nah, terus kebetulan dapatnya teman sekampus ya udah main. Cuman buat ngelepasin penat doang. Heeh. Uh. Oh, main macam-macam main gitu, main pop Indonesia. Enggak buat manggung kayak orang pergi karaoke gitu kan. Orang-orang senang pergi karaoke kalau gua sama teman-teman ya ke studio musik gitu. Nah, itu ngejam doang kan awalnya kan berarti. Ngejam doang sebenarnya, ngejam doang. Terus Uh, one day gue uh, lihat Tika. Tika itu waktu itu masih sama bandnya dulu. Tritu Todai manggung di GJUI. Oke. Okay. Terus uh, gue kebetulan di GJUI itu sering datang. Terus ha, yang kali itu gue gua buka stand kalau nggak salah gitu. Gue jualan apa gitu lupa. Gue ngeliat tuh kok seru ya. Kayak manggung seru ya. Gue ngebeng okay. kayaknya kalau dibawa ke manggung seru ya gue ajakin teman-teman mau nggak manggung nih ada komunitas di Jepangan nih. Bawain lagu apa, bawain lagu apa yang hype. Hype ketika itu kan pilihannya kalau nggak Laruku di Rendre ya. Oh iya saat itu Laruku di Rendre. Laruku di Rendre. Apa belum ada J-pop-J-popan gitu. Ini karaoke doang kali ya. Karaoke doang waktu itu. Masih hmm. lomba karaoke segala macam. Antara idol juga belum ada. Idol belum, masih 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 jarang banget. Masih J-pop itu masih lebih menang daripada idol. Orang musume, orang musume tapi nggak ada yang bawa. Ini mau mau musuh tuh belum, ya terkenal sih tapi belum bisa narik masa lah waktu itu. Mm-hmm. Jadi ya masih masih zaman bahla banget. Itu. Yang ini di biru sama laru tuh obviously ya laru tuh lah gue nggak bisa. Gak bisa diru ya. Nggak bisa diru ya udah cobain laru tuh. And then nyobain lah audisi di semua segala bunga saya ada 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 audisi di sini oke okay. uh, nyobain dapat ada apa cobain lagi sana nyobain lagi ada apa video ibu nyoba sampai tiga kali nggak dapat audisi tiga tahun berturut-turut tiga tahun berturut-turut gagal mm-hmm. 2006 2007 2008 tuh nggak ada apa payah banget ya. Tapi akhirnya kan 2010-an ke atas kan jadi guest star terus karena akhir terbayar ah, dong. Rezekinya sih. Rezekinya. So, uh, ternyata rezekinya bukan lewat audisi. Tapi lu kan pernah ikutan kompetisi juga ya kalau gak salah tahun 2007-2008 yang SKV itu ya kalau gak salah ya. Oh yang 2008 itu. 2008 ya. Itu Indifest. Oh, Indifest ya, Indifest Gue lupa namanya Tapi gue tahu pernah ikutan kompetisi waktu itu uh-huh. Indifest Ikut 2008 Cuman pengisian 2009 Masuk semifinal 2010 Dapat final Nah Lupa iya se- lagi, lagi, Nah iya bener Seingat gue memang Honeybeat itu mulai mang- Apa sih mengapung ke permukaan itu kan 2010 setahu gue Waktu itu gue denger waktu, Jujur aja gue itu denger Pertama kali gue denger lu itu sebenarnya malah di Apa tuh yang kelingkangan oh, kali ya Itu lagu pertama Itu lagu pertama Honeybeat Uh, rilis juga sih Pink Clean Dan itu sampai sekarang itu tetap jadi favorit gue Walaupun 
Pahala udah gak kemana sekarang jujur aja gitu. Tapi itu masih Masih gue Maksudnya sampai sekarang tuh lagu-lagu Salah satu lagu J Indo yang Oke okay lah gitu maksud gue Enak banget gitu Yang benar-benar pure gitu kan istilahnya Masih Jepang <laughs> banget gitu Oh iya bahasanya, bahasanya Jepang juga itu Jepang iya Speaking of Jep- Jepangan mm-hmm. Lu apa sih yang bisa ngebuat lu itu pengen uh, Siapa yang mem- mengarahkan Hanibit ini ke Jepangan? Hmm, mungkin yang awalnya ngasih literatur Laruku itu adik gue. Ah. Laruku dia dia di uh, Laruku oh, Laruku banget, siler banget dah tuh. Tapi lu sendiri emang basicnya ada Jepang nggak sih? Masa ada Jepangan musik Jepang nggak sih? Uh, itu? Mulai kenal musik Jepang tuh pas gue SMA dikenalin sama adik gue musik-musik Jepang. Laruku pun waktu Jepang. itu uh, dengar ya anime-anime nonton juga cuman gue nggak pernah merhatiin soundtracknya gitu kan apa namanya lagu Jepang tuh asing banget buat gue dulu Terus oh. pas SMA mulai kenal kenal Laruku kenal Tadaikaru Ayumi Hamasaki SMA itu jadi baru dari situlah mulai oh mulai diajak adik adik gue ngajak ke GJUI oh di GJUI ada loh ya ada ada eventnya ada event budayanya ada event popnya ada yang bawain musiknya gitu kan pelan-pelan jadi oh seru juga gitu. Saya kira pengen 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 tampil juga gitu pengen oh keliling kalau mau. Saya kira lu uh, ngejam lagu Jepang untuk membawa untuk ikutan audisi. Mm-mm. Ngejam lagu Jepang uh, meskipun gua nggak bisa main musik ketika itu. Benar-benar gua gak bisa main musik. Iya, nggak bisa main musik. Gua, ya, dari nol banget Iya, gua nggak bisa main bass waktu itu. Iya, bisa main gitar kayak CGF kunci-kunci dasar kunci. Ah oh, iya, kunci ini aja ya. Tapi, instrumen lain gua nggak bisa sama sekali. Terus, ya. Dan semua, semua, semua personel lainnya juga dari nol. Semuanya dari nol. Benar-benar kayak yang yang benar-benar nggak bisa. Gua start main bass tuh benar dari nol. Si Ocean juga benar dari nol, dari benar-benar nggak tahu itu keyboard mau diapain. tombolnya semua <laughs> jadi ya kalau gue lihat-lihat zaman itu kayak begitu ya wajar banget sih audisi nggak lolos orang mainnya juga cakap <laughs> tapi uh, lo baru ngerasa nih ya lo baru ngerasa bener-bener jago ya tanda kutip jago nih baru ngerasa pakem enak itu di momen apa oh, di buat nggak nggak ada sampai sekarang pun nggak ngerasa pakem enak sih cuman ya gue ngerasa Mulai di-acknowledge lah kita maksudnya. Oh di-acknowledge sama orang. Uh, maksudnya mulai ngerasa nih, oh ternyata kita udah bisa, udah bisa, apa istilahnya bukan steady ya, apa ya maksud gue, udah bisa ngerasa, oh kayaknya kita mainnya kayak gini nih, pas nih. Gitu. Oh uh. itu, kalau ngomong gini pas itu, hanya gitu sampai album ketiga tuh masih kayak, masih nyari-nyari terus gitu kan lo lihat album pertama kalau dengar album pertama album kedua album ketiga tuh beda-beda banget oh. karena emang kita juga sebenarnya masih masih berkembang lah bermusiknya soalnya kan emang masing-masing basicnya bukan anak musik gitu jadi oh. masih terus tumbuh belum belum sampai belum sampai titik di mana oke okay, gue gini pas album terakhir mungkin kita udah di set oke gini aja kali ya nah begitu udah di set kayak begini malah 2020 <laughs> <laughs> oke 
<laughs> Oke, cukup menarik juga. Nah, ini kan tapi Hanibit itu kan jujur aja di antara orang-orang yang mungkin sekarang-sekarang ini penikmat musik sekarang-sekarang ini atau ya maksudnya penikmat musik di skena Jepang sekarang ya. Hmm. Itu selalu mengidentikan uh, Hanibit itu dengan Tokyo Jihad. Okay, yeah. Itu Tokyo Jihad banget lah istilah. Kayak Obake mm-hmm. kan laruku. Hanibit mm-hmm. Tokyo Jihad. Meskipun lu ada lagunya sendiri. Nah, uh, lu pertama kali memutuskan untuk uh, cover, apa maksud gue uh, yang kenal Tokyo Jihad itu siapa? Itu pertama. Oh, yang kenalin Tokyo Jihad waktu itu 2008 ya. 2008 itu gitaris gue yang pertama kali namanya Ivan, adik-adik kelas gue di kampus. Hmm. Dia kenalin, eh, waktu itu dia kenalin pas di audisi GJUI waktu itu. Jadi di audisi GJUI, habis uh, keluar, keluar audisi dari pintu audisi, keluar dari studio, nongkrong-nongkrong dulu kan. Hmm. Ngebahas gimana, oh gimana tadi di kamu, wah ini salah nih, wah ini mah gak lolos lagi, blablabla gitu kan. Terus, udah deh, ngapain pusing nih, dengerin lagu ini kan. Dengerin waktu itu lagu pertama yang dengerin Blackout. Oke. Okay. Ekspresi utama gue, anjir ini apa ini lagu? Bisa diginiin lagu ya? Terus suara vokalisnya juga begitu lagi. Oh, si oh, Naringo. Suara, oh, oh, suara vokalnya kan, wah gini. Waktu itu belum Nita. Waktu itu gue di, 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 di Hanibis belum Nita. Nita belum gabung. Uh-uh. Waktu itu vokalisnya masih teman kampus gue. Wah, Seru juga nih kalau bawain lagu ini, bawain band ini ya. Mulai dari situ gue explore deh. Gua zaman itu kan susah ya nyari, nyari MP3 ya. Susah ya, banget. Iya masih susah banget. Masih oh, dari bang. downloadnya perlu perjuangan itu. Perlu oh, toren. Toren. Perlu, perlu toren. Wah. Enggak lambu air, lambu air dulu gue. Wah lambu air. Torennya, torennya dulu apa ya? Wah. Jepop Suki. Ya, J-pop Suki, gue juga dulu J-pop Suki tuh, J-pop Suki sama forum apa tuh, apa, Nyao Kestel dulu gue. Gitu. Mm-hmm. Wah, boro-boro Spotify, wah susah, nyari CD-nya <laughs> di sini gak ada. Eh, ada tau Spotify dulu, Spotify zaman dulu LimeWire, <laughs> jadi oh, lo, lo, lo nemu, lo play aja gak usah download gitu, streaming gitu, tapi <laughs> ya mamam, lo virus semua isinya. <laughs> tapi Master, akhirnya, ya. uh, kalau gak ini apa sih, iMeme, iMeme. Amin. Aduh kacau. Itu kacau sih yang era itu. Mulailah terus uh, dengerin satu-satu makin-makin kayak dari yang lalu tuh biasa main kayak gitu terus coba dengerin ini kok challenging banget gitu. Uh. Buat gua gua mana kan kan gak punya basic musik. Dengar uh. gitu tertarik tapi nggak bisa gitu. nyobain anjing susah banget emang susah ya buat orang yang ngerti musik aja susah apalagi yang nggak punya basic musik kan hmm. cobain cobain juga buat audisi audisi enggak masuk juga gitu nggak keterima keterima juga kan hmm. terus akhirnya kita cobain karena udah terinfluence sama Tokyojian kita cobain yang bikin musik sendiri influence Tokyojian masuk ke situ jadi ada rasa rasa Tokyojiannya dari situ Jadi kayak kita nyobain bikin kayak komposisinya Tokyo Jihan tapi dengan basic bermusik yang belum seberapa tahun segitu. Wah, benar-benar teori musik belum belum ngerti gitu zaman segitu. Plus emang komposisinya susah banget. Nah, baru di tahun 2008 akhir kita masuk. Kita masuk, kita masuk. 
kita masuk kita masuk itu baru berasa oh cinta vokalisnya sinaringu banget iya soren sinaringu banget itu bisa apa sih teknik vokalnya kayak kayak rada-rada cempreng-cempreng itu sama mm-hmm. gitu treble-treble annoying gimana oh, iya gitu kan gitu-gitu <laughs> ya akhirnya dia masuk uh, baru kita baru berasa berasa atau kegihen banget karena ya karakter kita kayak gitu karakter papan ini kayak gitu terus kita awalnya emang aransemen karena terinfluence kegihen jadi kayak lagu Hanibu pun sampai dikira kegihen gitu kan oh sering gue bingung kalau misalkan di album pertama sama album kedua gue masih 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 bisa masih bisa oke okay, relate lah oh. nah album ketiga itu Hanibu udah udah mencoba enggak nggak ambil literatur dari Tokyihen gitu di album ketiga kita di album ketiga tuh mulai dengar anak-anak penibit mulai dengar Sakanexion Sakanexion Sakanokuarium uh. itu jadi agak-agak techno agak-agak disco kan di album ketiga uh. tapi masih yeah, magician seperti magician tuh masih Tokyihen yang yang album ketiga itu kayak eh, ini kayak rupa-rupa Rupa, ah iya betul <laughs> Rupa-rupa Terus kayak uh, Banyak ya Dan, uh, Lights off oh. Lights off Di album ketiga semua Itu literaturnya lebih Lebih sakan action sih Tapi tetap aja karena vokalnya minta Sinari gue banget Jadi orang bilang sinari Seperti gian banget gitu. Aduh dan memang nah. memang gitu kan maksud gue maksud gue itu kan salah satu faktor terbesarnya juga karena suaranya Sinita hmm. kan juga apa uh, vokal Sinita kan sinaringku banget ya menurut gue itu akan menjadi hal yang sangat sulit dilepaskan gitu kan ya pastinya hmm. karena apalagi kan lo memang startnya dari Tokyo Jihan gitu kan base-nya hmm. gitu kan core-nya katakanlah gitu. Nah, dengan anggapan sebenarnya pertanyaan berikutnya ini klasik juga sih. Lo kan dengan anggapan orang yang Image Tokyo Jihan atau band cover Tokyo Jihan kasarnya band cover Tokyo Jihan itu udah melekat banget di band lu gitu. Ini menurut lu ada berpotensi sebagai halangan juga nggak sih? Di beberapa saat ya, kayak misalkan bukan Tokyo Jihan lebih tepatnya Jepangan gitu. Uh-uh. Tapi bawa bawa bendera Jepang itu keluar komunitas Jepang tuh kayak berat banget. Nah, betul. Berat banget itu kayak ya entah entah band gue yang cukup atau gimana ya, cuman Kalau di maaf kata ya kalau di orang luar komunitas tuh kayak ngelihat Jepangan itu kayak nggak keren gitu sebelah mata nganggap ngelihatnya sebelah mata banget jadi kayak misalkan lu bawa musik Jepang musik Jepang lu nggak keren padahal mereka aja nggak ngerti bahwa musik Jepang tuh luas banget mungkin yang mereka tahu ya kayak musik Jepang mungkin yang kayak laku J-pop, anime, cover, gitu kan yang yang ada 48 paling parah sih. Oh, oh, yang paling ya yang progresi chord-chordnya gitu, 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 gitu. Jadi mereka ngiranya musik Jepang tuh begitu aja gitu. Padahal sih kan nggak ada. Nggak sih. Ada Tokyo Jihen, ada Sakanexion, ada Kirinji, oh, ada metalnya Metal, juga. Ya masih Tetatsuro juga ada tuh sekarang oh, orang-orang oh. sekarang. Oh, luas banget terus oh. sampai yang 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 progresif-progresif kayak Cassiopeia, oh, yang kayak City Pop sekarang orang mikir. Oh, oh ada City Pop kan luas banget gitu. Jadi, cuman mereka kan nggak tahu. Jadi kayak kita bawain uh, kalau misalkan ditanya 
uh, aliran musiknya apa Jepang oh Jepang tuh yang anime anime gitu ya setiap hmm, kali di interview tuh kayak gitu perasaan kayak anjay anime doang ada ada rada rada sebel gitu di satu sisi kayak begitu literasinya gitu doang ya literasinya hmm. untuk di anime atau di itu ketika ketemu orang yang uh, literasinya nggak nggak itu tapi di satu sisi buat kita sendirinya sih ke dalamnya kayak malah semangat buat eksplor soalnya kayak oh musik oh gak sebahagia ya. ini oh ternyata ini arrangementnya tuh bisa diginiin ya oh ternyata ref tuh bisa diginiin oh ternyata abis part ini bisa dibeginiin abis swing bisa jadi rock jadi possibility-nya tuh gede banget sebenarnya uh, spektrumnya luas lah bisa dibilang gitu. kita jadi uh, anak-anakan itu jadi tertantang gitu Kayaknya bisa gitu, kita juga bisa lah bikin musik kayak begini. Nah, uh, ngomongin masih ngomongin soal musik Jepang, genre musik Jepang gitu kan. Mm-hmm. Uh, sekarang kan orang ini yang lagi populer itu kan uh, city pop di sini. Mm-hmm. Dan jujur aja sih, menurut gua city pop ini sedikit menaikkan tanda kutip ya, tanda kutip mm-hmm. menaikkan derajat musik Jepang gitu kan. Jadi mm-hmm. orang-orang sekarang kan lebih orang mungkin boleh anti. dengan atau skeptis dengerin lagu Jepang karena hmm. identik dengan anime tapi mereka hmm. tidak tapi itu tidak berlaku dengan city pop kalau misalnya sebutlah ya masih tata suro hmm. atau Takeuchi Maria atau hmm. Kado Matsutoshiki atau Cassiopeia kali ya gitu ya hmm. menurut lu kenapa ya orang-orang kenapa ya kayak, kayak menurut lu nih menurut, menurut pendapat lu kenapa ya kok uh, mereka tuh kenapa city pop itu seolah-olah kayak dipisahkan banget gitu, dari Jepang gitu Uh, ada dua faktor sih kalau menurut gue. Pertama, uh, City Pop itu lebih dekat dengan musik barat hmm. karakternya. Soalnya etis uh, etis Jepang sama etisnya Amerika tuh mirip. mirip. Sih. Uh. Uh, uh, jadi ya ada drum elektriknya, ada synthnya begitu gitu kan. Uh. Nah meskipun Jepang punya karakter sendiri yang beda gitu, tapi uh. ada ada spektrum yang mirip-mirip satu. Uh, alasan nomor dua karena itu hype banget sekarang kan. jadi kayak viewnya di YouTube sekian oh ini diulas di banyak review di majalah musik di macam-macam gitu kan jadi jadi fenomena uh, jadi mainstream ketika ketika sesuatu jadi mainstream terus orang coba ngedis itu kayak masa nggak ada yang berani ngedis gitu ibaratnya mm-hmm. kalau udah jadi yeah. mainstream gitu jadi kayak ya udahlah gue gue suka juga deh daripada nggak kelihatan edgy gitu <laughs> posternya banyak oh, oh, posternya banyak banget kayak walaupun <laughs> mereka nggak ngerti Jepangan tapi ah, ya ikut aja lah banyak yang gitu tapi di sisi lain emang 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 musik Jepang zaman segitu emang bagus sih banget Tapi itu ngebantu lu gak sih? Ngasih ngebantu Hanibit gak sih? Kalau misalnya dengan anggapan orang udah mulai sedikit. Oh ternyata ada genre yang dimana. Kalau misalnya memang lu masih pengen uh, masuk Jepang ya. Oh ternyata ada genre Jepang lain yang bisa diterima masyarakat. Hmm. Itu Hanibit ada kepingin masuk situ gak sih? Gitu. Nah uh, disitu awalnya juga Hanibit salah satu misinya juga gitu. Ngenalin oh musik Jepang tuh nggak cuma itu gitu. Uh. gitu. Nah malah kalau misalkan ketemu orang yang tertarik untuk eksplor ke musik. Ya, Jepangan tuh kayak gimana sih musik Jepang pop Jepang tuh kayak gimana sih kita malah seneng gitu kayak gue kalau misalkan ada teman yang nanya yuk uh, rekomen gue rekomenin gue musik Jepang dong oh gue seneng banget kalau ada yang nanya gitu ini 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 coba dengerin ini coba dengerin ini 
gitu. Jadi ya, ya, ya. kalau uh, ngelihat antusiasme orang terhadap musik Jepang mbak tambah gede, anak-anak malah happy, malah seneng gitu karena oh. ada temennya akhirnya finally. Nah iya tuh era-era itu tuh era-era lo seneng-seneng dengan mengenali musik Jepang gitu kan. Luar iya. biasa sih. Jadi jadi ikut happy, ikut happy. Jadi bukannya bukannya gimana gimana. Tapi seperti magician juga, maksudnya kalau gue gue terakhir maksudnya hmm. udah, ma, udah kayak lagu seperti hmm. magician gitu misalnya, hmm. gitu kan. hmm. itu kan juga menurut gue ya, menurut hmm. gue dengan pengetahuan yang cetek ini, itu kan cukup cukup mengarah-ngarah ke city pop juga kan sebenarnya. Hmm. Atau emang itu disengaja atau emang kebetulan aja sih? Zaman itu dibuat, Hanibit belum tahu city pop seriusan. Oh. Ya, jadi kebetulan aja kayaknya. Ah, soalnya literaturnya itu awalnya kan agak samba dikit gitu kan uh-huh. agak samba, agak latin dikit uh, agak latin temponya agak latin bassnya juga latin itu awalnya mau agak kekijihan dikit tapi mau dibikin latin dikit gitu uh-huh. tapi kalau uh, pas jadinya city pop gue juga nggak tahu gue malah baru tahu dari lu kalau itu city pop ya sedikit sedikit sih karena kan sekarang kan uh-huh. ini ya Kalau menurut gue sih kayak orang sekarang uh, menurut pengetahuan gue ini korek mm. juga sih gitu. Mm-hmm. Uh, orang kayak banyak beberapa orang itu mulai mensiti popkan diri gitu loh. Mm-hmm. Kalau kayak atau atau kalau nggak dibikin efek-efek lo-fi, AOR oh, gitu loh. Lo-fi, lo-fi, lo-fi dari barat sih. Uh-huh. Ya, ya, ya. Atau kayak misalnya kan sekarang kan rancu gitu ya. Kayak misalnya di YouTube suka ada bikin mix list gitu, city pop, mm-hmm. AOR gitu-gitu kan. Mm-hmm. Ada lo-fi gitu. Ya mungkin kalau misalnya kita nyebut nama musisi Indonesia lain nih, misalnya contohnya tempat Terasi Hobbing, mm-hmm. itu kan uh, dia kan lompatannya jauh banget ya dari mm-hmm. yang pop-pop kinian, pop-pop mm-hmm. ya pop-pop banget lah, pop-pop remaja mm-hmm. sampai ke lo-fi atau city pop mm-hmm. gitu kan. Atau kalau misalnya kayak uh, tempat lah atau band lain tuh kayak Kurosuke, itu solo sih bukan band sih, Kurosuke atau um, uh, soul vibe aja lagu barunya itu ada city pop juga. Ya mungkin itu yeah. yang menyebabkan kayak sudah kayaknya city pop itu sudah mulai menurut gua udah mulai agak generik gitu ya. Jadi gitu. mainstream aja. Jadi mainstream, mainstream. Jadi kayak oh ada oh mentang-mentang ada efek keyboardnya begini atau ada keyboard-keyboard ngawang-ngawang dikit dibilang lo-fi. Atau dibilang city pop gitu. Ya mungkin itu yang ngebuat gue mungkin gua udah terpengaruh dalam Ini kali ya paradigma kayak gitu juga kali mungkin Unos gitu. Tapi ya it's a good thing by the way gitu maksudnya. Mm-hmm. Yeah, itu bagian dari sebenarnya bagian kalau dari musisinya sendiri bagian dari kreativitas mereka sendiri dari proses kreatif mereka. Jadi kayak mereka dengar kayak gini terus akhirnya mereka ngeluarin feedback, oh gua produksinya kayak begini gitu. Dari dari musisinya begitu, dari industrinya, dari dari ekosistemnya, pasarnya. Jadi lagi hype lagi ya. kesundul lagi bagi-bagi orang yang udah pernah dengar City Pop dari zaman dulu jadi kayak eh kok Mereka aja lagi uh-uh, aja lu <laughs> tapi which is itu fine nggak masalah kayak 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 celana cutbre ngetrend lagi di tahun 2000-an nah kan which is ya fine-fine aja nggak masalah Oke, okay. hmm. ya itu ya Hanibit terbuka lah sama semua genre. Hmm, malah yang uh, lagu lagu Hanibit 2 yang yang belum rilis ini malah City Pop banget. Ah mana nih? Gue baru tunggu. Gue baru mau mention nih mana ini? Kok Hanibit tidak ikut ikutan ini? Itu uh, gua, gua, lagunya nanti gue ingin aja ya gue gue DM-in ke lo ya. Wah beneran nih jangan lah tanya, <laughs> ya enak. Gak apa-apa, gak apa-apa. 
daripada daripada nggak rilis sama sekali nggak nggak ada orang dengerin sama sekali kan nggak yeah. tahu kapan rilisnya ya, siapa ya. tahu gue bisa bantu begitu siapa tahu dengan lo ngomong di podcast gue tiba-tiba amin. jadi ada orang yang rilis amin deh tapi lo dengerin dulu aja siapa tahu yeah, atau misalkan pasti, kita pasti. kasih dengerin teman-teman nih hongo di sana pasti 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 yeah. Gimana ah, tapi, kehidupan di sana nih? Wah kehidupan di sini mah jujur aja sih kita uh, ya new normal ya kurang lebih uh, si kelayapan bisa kelayapan. Kelayapan masih bisa kelayapan. Cuma oh. terakhir sih uh, ngomongin covid ya ya resurgence lagi sih maksudnya kambuh lagi lah istilahnya gitu comeback lagi gitu ya. Jadi uh, udah mulai calon-calon PSBB lagi nih. Kalau bahasa kita ngomongin istilah umum di Indonesia PSBB gitu. Kalau di sini kan hmm. ngomongnya state of emergency ya gitu. Hmm. Ya udah mulai PSBB lagi kayaknya sih. Tapi diusahakan sih kayaknya udah pada nggak mau PSBB lagi deh. Karena hmm. ya lo tau lah ekonomi. Apalagi yang bidang-bidang seni gini kan ya. Kalau travel sih udahlah gue lepas tangan lah. Kayaknya itu bakalan susah pulihnya. Kalau hmm. kalau kayak bidang-bidang seni kayak musisi-musisi gini kayaknya sih. udah pada mulai kalau gue membacanya gue belum membacanya kayak dari segi musik atau entertainment sih udah pada mulai bodoh amat deh karena uh, ini mulai mulai iya mulai bodoh amat karena gini om uh, kan ada Summer Sonic ya tiap tahun nih mm-hmm. tahun mm-hmm. lalu kan dia RH RH Rata Cili Pepper tahun lalu nih mm-hmm. uh, tahun ini kayaknya nggak ada gitu kan tapi mm-hmm. ternyata gue udah pasrah aja lah nggak ada gitu kan karena Tokyo Game Show atau apa itu udah gak ada semua gitu mm-hmm. ternyata tiba-tiba nongol iklannya Jadi September mereka mau bikin Summer Sonic gitu loh. Ada, ada ya makanya gue kaget aja gue bilang. Dan gue pikir alih paling virtual atau apa. Eh ternyata enggak di di itu di stadion gitu dan stadionnya tuh segede GBK gitu loh. Tapi cuma SP. satu 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 stage doang. Apa enggak, 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 yang stage kayak Summer Sonic normal. biasa? Summer Sonic biasa normal. Dibikin normal. Anjir itu gue pikir wah gila ini sih. yakin dan yang dan yang datang-datang ada Skrillex 1975 mm-hmm. terus uh, Liam Gallagher musisi baratnya juga udah fix gitu udah ayo hajar udah, aja gitu hajar ah, ya kayaknya sih gitu ya karena udah dinaikin promonya gua nggak tahu juga sih su- su- gua nggak tahu juga sih dan ya memang orang Jepang juga kayak kurang lebih karakteristiknya sama kayak orang kita gitulah mereka tapi misalnya orang Jepang itu apa ya Kalau kata gue sih ya bar ditutup, venue musik ditutup, jadi orang nggak bisa kemana-mana. Buktinya itu bukan udah pada kemana-mana semua. Kalau kata gue sih, jadi oh. ya gimana ya kalau kata lo pertanyaan lo gimana kehidupan di sini, sama aja ada cawurnya juga kok. Cuma mungkin ya orang Indonesia tidak terlalu tertarik melihat kecawuran di sini ya karena udah buta kali. <laughs> ada cawurnya, ada cawurnya, cuma ya. Ya, percuma lah gue ngomong caurnya juga apa ntar dibilang katakan tapi kan di sana kan lebih hebat gini 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 ya oke nggak apa-apa apa apa gitu maksud gue gitu <laughs> ya gitu sih ya dapet, ini dapat apa dapat subsidi dari Pak Abe dapat dapat seratus ribu yen seratus ribu yen itu sepuluh juta eh dua tiga belas empat belas juta kalau sekarang empat belas juta dan jadi iPhone nggak um, juga sih karena iPhone 11 itu 125.000 yen gitu. Jadi lu masih nombok juga. Hmm. Kalau yang iPhone 11 yang mana ya iPhone 11 yang 256 eh yang berapa giga tuh 128 giga uh, terus tambah 20. Bisa masih tambah 25 gitu. iPhone 11 yang 64 giga aja masih 112. Jadi nggak dapat iPhone juga loh gitu istilahnya. Di lebih mahal ya berarti ya. Kalau SIM free lebih mahal sih. Hmm. Kalau lu 
kalau lu pakai yang paketan kan udah disubsidi sama paketannya jadi mungkin hmm. lebih murah gitu. Hmm. Tapi jadinya jadi belinya ini loh kayak lu beli handphone dari Telkomsel gitu bukan hmm. beli SIM card. Hmm. Ya. Oh, lu di beli sini, tal- di sini uh. walaupun lu dapat sama Telkomsel tetap aja mahal anjir. Iya makanya mahal kalau kuotanya juga jelek apa kuotanya juga ini kan. Lu ibarat kata di Jepang tuh lu beli Telkomsel plus iPhone gitu loh. Hmm. Di sini juga ada cuman tetap HP-nya mahal. Tetap lebih mahal ini Telkomsel sebel. <laughs> Ya di sini apa 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 cuan di sini gila sekarang yang lagi hype sepeda semua orang jualan sepeda anjir. Eh di sini juga sebenarnya surprisingly apa ya banyak teman gue kemarin baru pulang nih kita terbesar dikit baru teman gue pulang kemarin temannya nitip Brompton no. Nitip nitip Brompton. Dibeli nitip beli Brompton nanti di, kita dikirimin dari dari sana ke Indonesia. Iya apa, dari orang-orang. Indonesia, orang-orang. Dari sana, dari sini ke Indonesia. Ah iya, tuh kemarin tuh kayak kayak di forum internasional tuh kayak lagi lagi bingung bule-bule. Anjir nih, ada apa sih sama orang Indonesia? Brompton dari semua negara dibeliin gitu. Bener-bener di, dicari kayak misalkan, kayak waktu itu kemarin ada orang di US uh, ngeliat Brompton kan, ditawar dong di jalan sama orang Indonesia. <laughs> jadi jadi bahan omongan itu di di, di forum kan. Kenapa sih orang Indonesia semua Brompton dari semua negara diborongin terus dikirimin ke Indonesia anjir Republik cuan banget sih. <laughs> tidak mau kalah, tidak mau kalah ya. Benar. Apa, apa yang lagi hype tuh kayak di bus aja di push terus kalau bisa dapat margin ya udah sikat gitu. Kayak tapi, gitu terus. Tapi tapi gue bisa mengerti sih karena emang ya gimana ya. Gue gua memahami karakteristik orang Indonesia itu kan memang bangsa pejuang kalau kata gue. <laughs> Ya, karena apa aja jadi. Iya, bangsa pejuang banget gitu loh. Lu dari nggak usah dari berbisnis atau usaha ya. Uh, dari ini, apa sih dari lu nyari dari pekerja kantorannya pun juga pejuang, tanda kutip ya. Mm-hmm. Gua tuh orang-orang pas gue lagi ada seminar cari kerja gitu, orang-orang mm-hmm. Jepang ada yang bilang gini. Lu kalau misalnya mau pindah kerja di Jepang, pindah kerja di Jepang itu bukan hal yang umum sebenarnya. Jadi nggak ada tips and trick yang banget-banget. Cuma mungkin dia usahakan pakai alasan tuh yang masuk akal gitu loh. Karena banyak beberapa orang, terutama orang-orang ASEAN gitu ya, Indonesia sih, kebanyakan sih sering sih. Hmm. Kayak, lu kenapa pindah ke sini karena gaji lebih besar. Kayak nggak memberi nilai tambah ke perusahaan aja. Kayak. Iya gitu, Indonesia itu kan pejuang banget gitu. Kayak, oh lu pindah kenapa? Hmm. Karena gaji lebih besar sama memberikan benefit buat saya gitu. Buat saya, catat ya gitu. Jadi nggak ada value buat perusahaan sama ah, sekali. Itu, itu jawaban yang dihindari katanya itu. Dan hmm. dari situ kan kelihatan. Oh ternyata hmm. kita ini memang bangsa pejuang ya gitu. Pejuang dalam tanda kutip ya Iya tanda kutip gitu Oportunis gitu hmm. Tapi menurut gue ya Ya cuma aja manusiawi lah manusiawi, Cuma mungkin cara PR-nya masih terlalu naif lah Kalau kata gue gitu Oh, oh gak, gak etis aja sih uh, gitu. Mainnya mainnya gak rapi lah uh, uh. Gak cantik gak cantik Main. Nah uh, oke okay. Terakhir nih Om, pertanyaan Apa? terakhir dari gue. Uh, karena udah mau satu jam ya podcastnya. Pertanyaan terakhir dari gue nih, dari uh, hmm. sesi podcast ini. Hmm. Apakah lu sepakat kalau gue bilang Hanib itu adalah seorang legend? Eh, sebuah legend di Skype. Hmm. Kalau gue pribadi sih enggak ya. Gue pribadi sih enggak. Nah, uh, gue, Ocang, mungkin Ocang juga sepakat bilang enggak. Tapi Sinita, yang, Sinita mungkin bilang iya gitu. Pak, uh, gua sama Ocang tuh kayak siapa gue gitu kan. Tapi kalau kalau kayak Nita dia emang dia cukup bangga dengan achievement-nya dia di Jepangan. Gitu. Uh. Jadi kalau bilang legend di Jepangan mungkin iya. 
Tapi kalau hmm. di luar itu sih enggak sih. Intinya masih ada gudung yang harus lu daki dan lu pasti pasti pengen pengen banget, pengen banget. So legend legend di zaman itu kan banyak ada ada maker, ada ya ada Obama. Tapi lu mah legendnya udah legend-legend ini lah, legend era modern lah. Nah, kebetulan kebetulan masih survive sampai tahun 2000 menjelang 2019. Reminder aja Om, kenapa gua bilang legend Om? Karena 2010 aja udah 10 tahun lalu gitu loh. Iya. Udah mau masuk SMP tuh kalau anak Iya udah 10 tahun lalu Udah legend lah hitungannya itu udah, 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 Kalau udah belasan Udah hampir belasan digit Eh kategori belasan Udah legend lah itu hitungannya Yang penting uh, surviving Itu legend itu bahasa halus untuk tua <laughs> Tua Emang tua legend. Ya udah deh Paling segitu aja om dari gue sih Thank you banget om Gema Untuk uh, sesi podcast kali ini Uh, semoga okay. apa isu masuk gua kan maksud gua adalah mungkin pandemi ini nggak ada yang pengen gua yakin terus tapi uh, gua harap sih Hanibit bisa segera kembali back on track dan bisa uh, berkarya lagi berkarya lagi bisa lagi ya. bisa apa sih berkontribusi lagi di seni gitu istilah dan semakin ya semakin naik lah oke okay, uh, gua Daniel pertama sampai jumpa di episode selanjutnya ya, bye bye Thank you.